0: podcast filme com
1: podcast filme com. podcast filme com podcast filme com a gente está aqui no nosso primeiro episódio do ano de 2020 e Nova década, tudo novo, muita energia boa para começar. E nesse episódio número 24, a gente vai falar aqui com o meu amigo Hugo Oshi, que é de Recife, Pernambuco. Fala aí, Hugo.
0: E aí, meu irmão, beleza? De Recife, Pernambuco para o mundo, né?
1: Isso aí. O Hugo, ele é diretor criativo e diretor de cena. Ele já dirigiu para diversas agências e marcas do Brasil, como Honda, Toyota, Apple, Petrobras, Smart Fit e muitas outras. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho aí das tendências do mercado audiovisual e da comunicação. Bom, primeiramente, feliz ano novo aí para todos os ouvintes, pro Hugo hoje que tá aqui comigo, queria agradecer aí a parceria e, e seu tempo de ter vindo aqui hoje bater esse papo com a gente. O Hugo, a gente sempre tá trocando uma ideia aí, sempre se atualizando, quando a gente se encontra, a gente sempre bate um papo, vê o que, que tem de novo e nada melhor do que ele pra gente conseguir fazer essa pauta aqui de hoje e falar das tendências aí da comunicação.
0: Ressaltando que a gente se atualiza não só quando a gente se encontra, né? A gente fala pra caramba, porque esse é o barato da comunicação, né? A gente tá se comunicando sempre, mesmo sem estar junto, isso é legal.
1: É sempre mandando Instagram, a gente fica mandando um pro outro, referência, coisa nova que tá acontecendo, não para, né? Isso é todo dia, né? Não tá fisicamente, mas o tempo todo a gente tá trocando ideia aí, e acho que não só comigo, com várias pessoas, isso é bem legal essa troca. Bom, pra quem não conhece o Hugo, tem uma live que a gente fez, acho que uns dois anos atrás, né Hugo? Lembra? Na Filmecom? Agora que
0: virou, né? O ano que a gente tá em janeiro. Dois era? uns três fez anos atrás.
1: Anos. A gente tava até numa outra sala aqui. Lembra que a gente fez uma live aí de uma hora. O Hugo falou bastante sobre criatividade. Essa live tá lá no canal da Filmecom no YouTube. Só você procurar lá, Hugo hoje. Eu vou deixar o link no post aqui também, no site da Filmecom. Pra quem não sabe, quem tá chegando agora, filmecom.com.br. Bom, eu conheci o Hugo através de um grande amigo nosso que é o Paulo Tenório, o vulgo Paulo Blob, que era do... Ele tinha um site na época que era o Brasil in Motion, cara. um dos primórdios aí do Motion Graphics do Brasil, a referência nacional aí. Juntou bastante gente, sempre compartilhando coisas. E o Paulo, ele seguiu com o projeto dele, que é o Tracto, a startup, que hoje em dia tá com um tamanho considerável, tá evoluindo sempre, muito legal a evolução do, dos amigos. E o Paulo fica lá em Maceió, e aí eu lembro que uma vez eu tava gravando um vídeo com ele, né, um profile dele para uma marca, e aí ele comentou do Hugo e tal, e aí a gente acabou se conhecendo, o Hugo tava fazendo uma campanha do Tracto, essa campanha ficou bem bacana, né, Hugo?
0: Foi, cara, muito divertido trabalhar com o Paulo, porque o Paulo, pessoal, ele passou por tudo que vocês imaginarem no universo da comunicação. Ele é um cara super talentoso e, de repente, ele... Cansou do universo criativo, né, de frente, que era um motion, porque o Paulo trabalhou para grandes marcas, grandes canais em Los Angeles. É, ele trampou fora por bastante tempo, né? E aí o Paulo passou pelo que a gente passa todo dia, Ivo. Como <risos> é, exponenciar seu trabalho, como dar valor ao que você faz. E aí o cara criou o Tracto que hoje é uma grande ferramenta de marketing digital e eu tive o prazer de fazer essa campanha junto com ele. E foi bem legal. E o Tracto tá aí, cara, voando com um cara baita empreendedor né, e de visão, que era um cara de motion, que agora é um homem de negócios.
1: Sim, eu lembro que foi um rebrand total, né, o track tava ali com a cara de startup dele, começando ali, se fizeram uma baita campanha, né, que foi para ele usar no ano inteiro, né, teve vários filmes, Vocês usaram, se gravaram com a câmera, com a Red, eu acho, né, 8K.
0: Isso, e a gente fez ele com um conceito transmediático, cara, porque o Paulo conseguiu é, eu consegui criar, junto com ele, peças independentes que iam funcionar. Umas só pro Instagram, outras pro Facebook, outras pro YouTube. Nunca pensando em criar uma única peça e sair bombardeando com essa peça, né? Em todos os canais, em todas as redes sociais, a gente sabe que isso não funciona e é coisa que ficou lá atrás.
1: Bom, isso daqui até parece propaganda do Tracto, mas não é, pessoal. Que o Blob, ele é um, um cara muito importante aí pra gente. E na época da primeira Filmicom, em 2013... Paulo, ele topou palestrar e a gente até começou a ser parceiro lá, porque ele tava... Tracto era uma planilha, ele tava acabando de transformar isso num, num aplicativo, né num app, e aí ele expôs isso na Filmicom, e, putz, foi muito legal na época. Ele, o, o Tracto ele começou como um aplicativo de calcular quanto você deveria cobrar pelo seu trabalho criativo, né? Era uma planilha dele que era lá do, do, do fórum do Brasil Emotion. Ele compartilhava essa planilha e virou um app muito legal. Na época funcionou muito bem, mas ele acabou indo para esse lado do, do marketing digital, né? Então ele tem uma plataforma muito bacana. para quem não conhece, o site é Tracto.io. Ou só jogar no Google aí, é Tracto, T-R-A-K-T-O. Bom... Agora vamos falar aí do Hugo Oxi. Hugo, pergunta clássica. Como que você começou no audiovisual e como que você veio parar aqui em São Paulo?
0: Cara, na realidade, eu não comecei no audiovisual. O audiovisual fez parte da minha família inteira. Por quê? Eu vim de uma família de artistas, né? Meu avô, artista plástico, artesão de mão cheia. Meu pai é um artista plástico, trabalha com iluminação. Meu irmão é músico. Então, cara, eu cresci numa casa onde a criatividade permeava tudo que a gente fazia. Então... Quando eu menos percebi, eu já estava introduzido nesse universo, né? Eu e meu irmão, a gente fazia filmes de surf, vídeos de mágica, a gente movimentava o bairro com a câmera de vídeo e edições de corte seco, que era uma coisa muito legal a época, né? Hoje, eu, Hugo, hoje tenho 40 anos e isso foi início da década de 90, então tem história nisso. Então, o audiovisual fez parte da minha construção de identidade. Não só profissional, né? E o que é que acontece? Eu e meu irmão, a gente tinha uma banda, a gente tem uma banda que se chama Oxi. Então a gente fez duas músicas pra trilha sonora do filme Deus é Brasileiro, do de Eggs, O filme que lançou o Wagner Moura. Que irada! Que tinha o Antônio Fagundes. E aí o que é que a gente fez, cara? Eu trabalhava em agência de publicidade em Maceió. Meu irmão diretor de arte e eu era RTV da agência, né? E no Nordeste você faz muitas coisas. É diferente de quando a gente vem pra São Paulo e você começa a segmentar. Então, se eu tava na agência eu era RTV, eu era RTV. E eu dirigi os filmes, eu dirigi algumas campanhas, mesmo sendo RTV da agência. Então, quando a gente lançou o filme Deus é Brasileiro, em 2003, cara, a gente veio pra São Paulo pra divulgar a tour do filme. A gente pediu férias na agência e acabou ficando. Então, eu voltei pro universo da publicidade e da comunicação, trabalhando em paralelo com a música. E é assim que eu vivo até hoje, cara. Agências de publicidade, produtoras de vídeo, é, eu sou um, um produtor de conteúdo, né? Eu escrevo podcast, eu escrevo para Instagram, eu escrevo para curtas, longas, séries de TV. Então, essa foi minha chegada em São Paulo. Eu cheguei em 2003 com o filme Deusa é Brasileiro do KKDX. E de lá até então, sigo aí no universo do audiovisual nacional, trabalhando em várias cidades e vários formatos, né? Que de lá pra cá, cara, tudo já foi reinventado, tudo já foi lançado. E agora, o que a gente tá fazendo aqui, as pessoas acham que é novo, que é esse universo do podcast. E se você parar pra pensar, o podcast, cara, ele sempre existiu, porque ele é uma prática da oralidade. O conteúdo, ele era passado tribalmente, cara... Como? Contando histórias. E o que é que a gente tá fazendo aqui agora, man? Contando história da minha vida, contando a história da sua vida profissional. E o podcast sempre existiu, cara. E hoje ele virou tendência.
1: Verdade. E há muito tempo, né? Os pioneiros aí, o pessoal do Jovem Nerd, uma galera, o Brainstorm9 também, já tem mais de 10 anos
0: aí de podcast, né? E aí, se a gente para pra pensar, cara, e você olha pra alguns canais de TV, e você fala, isso não é TV, isso é podcast, Globo News, ESPN, mesa redonda. Você não senta e fica olhando aquela sequência de informações. Você está fazendo alguma coisa em casa, cara. Eu adoro cozinhar, organizar coisas, desenhar, então eu estou escutando aquilo. Por isso que o podcast agora cresceu de uma forma muito robusta, né? E a gente está aqui exercitando isso, contando história. Legal.
1: Hugo, e quando você chegou aqui em Sampa, desse pouco tempo que a gente se conhece aí, uns praticamente dois, três anos, você já passou por algumas produtoras, né? Dirigindo grandes publicidades. Pode falar algumas que você já, já trabalhou?
0: Então, foram muitas produtoras, porque eu sempre fui freelancer, né? Tanto como roteirista criativo, como também como diretor de cena. As mais representativas que muitos vão conhecer, Zé Pelin, que hoje é Zep, né? Mudou o nome. A Hogarth, a Búfalos, a Black Filmes, né? Do Afonso Poiá que foi diretor de Ilha de Ferro, que tá agora essa série da Globo, que é incrível. A Vapt Filmes e a Madremia. Acho que essas são as de maior expressão nacional.
1: Eu lembro que quando eu te conheci, você tinha acabado de rodar um comercial pra Honda, né? Com um robô. Então, você até comentou desse comercial nesse, na live que você fez aqui pro com Bem legal, né? Então, você tem uns trabalhos aí bem, bem de alto nível.
0: É, cara. O filme de Honda foi uma coisa muito engraçada. Pra vocês terem ideia, a comunicação como tudo que a gente faz, ela é orgânica. O mercado é orgânico, né? então ele vai se moldando. E nada mais importa do que você conhecer o que você vai informar. Eu peguei uma campanha de Honda, foi o lançamento do Honda Fit, do novo Honda Fit, que ele tinha sido feito por uma grande agência, só que a agência não estava com o DNA da marca, a Honda é uma marca japonesa. Os caras são muito pragmáticos, eles querem ver carro, carro, carro. E a agência tinha feito um grande filme com um storytelling lindo, que eu até sempre falo, putz, eu preferia ter feito o filme da agência e não o meu. Só que o meu filme tinha todos os códigos que a montadora queria. Então eu fui contratado por uma produtora homologada pela Honda Japão para refazer um filme que não tinha a identidade do produto, né? É aquilo que a gente fala, gente, conteúdo... É tudo. Então, eu consegui codificar o conteúdo que a marca queria para essa produtora homologada pela Ronda do Japão. E o filme foi um sucesso, cara. E é um filme que ele teve várias soluções. A gente rodou com câmera K. Eu rodei com câmera K de controle remoto. Tinha um robozinho, né? Tinha um robozinho, drone. Então, foram, foi uma união de várias linguagens e tecnologias com o personagem principal sendo o carro.
1: E para gravar carro é bem complicado por causa de reflexo, né? Como é praticamente um espelho ali, eu lembro que você usou vários tubo LEDs, né? E o robozinho passava gravando ele. Exatamente.
0: Lembra? Porque o que acontece? No nível de entrega que uma grande marca dessa precisa, o nível de excelência, cara, que você entrega o teu material, ele condiz com o produto. A gente tá falando de Honda, das maiores montadoras do mundo. E aí, como que você vai fazer isso, cara? É a... Produção de alto nível. A gente conseguiu gravar em seis dias de gravação. Eu montei um cenário que ele era um cenário iluminado por torres de LED. Era um corredor de LED, né? Que hoje, depois do filme desse meu filme da Honda, ele meio que ele virou tendência e várias marcas fizeram filmes similares. Porque o carro era iluminado pelo cenário, que é o que você falou. A maior complexidade de um carro é você iluminar ele, porque ele traz muito reflexo. Ele é um espelho, cara. Vem tudo. E se você vai corrigindo e cortando, ro fazendo rotoscopia, cada vez mais você vai perdendo a identidade do design do carro. E o que é que eu fiz? Foi assumir os reflexos. Então eu iluminei o carro com um cenário funcional, cara. Eu não tinha outro ponto de luz, cara, era o próprio cenário. Então essa foi a, a grande sacada do filme
1: aproveitando é, esse filme a capa aqui do seu Vimeo, né pra quem quiser conferir eu vou deixar no post também aqui da Filmecom mas o Vimeo do Hugo é vimeo.com barra lá tem alguns making-offs também bem legais tem o do iPhone que ele fez aqui quando lançou o iPhone 8 né? tem vários muito legais ali produções bem grandes Bom, antes de seguir aqui um podcast, eu queria falar um pouquinho do nosso patrocinador aqui, que é a Movie Locadora, locadora audiovisual aqui de São Paulo, a gente fica aqui no bairro da Vila Madalena, tem estacionamento no local, uma novidade bem bacana que chegou na Movie agora são os tubo LEDs da Nanlite, Pavotube 15C, são barras de luz, como se fosse uma luz fluorescente, de 60 centímetros, e ela é RGBW, então ela tem várias cores, várias programações, e é um kit com quatro luzes, então, isso para compor seu clipe, para fazer uma, uma entrevista ali, ou compor sua cena, é muito bacana, a gente fez um vídeo, colocou lá no Instagram é da Movie Locadora, que é o @move_locadora dá uma olhada lá, que vale muito a pena, esse kit ele tá custando 450 reais, a diária, para quatro luzes já com tripé, então dá uma olhada no, no Instagram da Movie, que vocês vão entender melhor o que, que é esse tubos de LED. Ele é muito parecido com a luz Astera, principalmente pela reprodução de cor dele, que tem um CRI de 98, então vale muito a pena. E pra quem já conhece as luzes da Apture, acabou de chegar aqui nesse mês de janeiro na Move Locadora mais três kits né de Apture 300D, que é o Fresnel da Apture, que ele tem uma potência aí de equivalente a 2.4K, então uma luz muito forte, uma luz muito com CRI de 97 mais, muito boa. Dá um toque no pessoal do comercial da Move Locadora, é só entrar lá no site movilocadora.com.br ou chamar no Instagram, tem também o WhatsApp da Move, que você vai ser bem atendido e com certeza a gente vai conseguir ajudar aí na sua produção. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho aqui das tendências da comunicação e do audiovisual aí para 2020 e para o futuro. A gente está começando aí a nova década. O que, que a gente pode esperar disso daí? É, a gente está baseando esse bate-papo aqui num estudo que a Época Negócios fez de Cannes 2019, que são 10 tendências aí pro futuro da comunicação. Então o Hugo vai puxar a primeira tendência e a gente vai trocar essa ideia sobre isso daí. Qual que é a primeira tendência aí, Hugo?
0: Cara, a primeira tendência que fala aqui na matéria é que conteúdo é tudo. Conteúdo é tudo, man. Estética por estética, sedução por sedução, se não existir um propósito, não engaja, não comunica. E é isso que as marcas querem hoje. Elas querem comunicar com verdade, sacou? Aquela história daquela linda família de café da manhã, da margarina XPTO, não funciona, cara. Acabou, tá datado, tá no passado. As pessoas querem ser comunicadas com mensagens reais, de propósito
1: também a internet tem uma grande culpa nisso, né? Porque acho que depois quando começou os vlogs, a, a parte real da pessoa se mostrar ali sem maquiagem, às vezes no dia a dia dela, isso trouxe uma aproximação tão grande com a audiência, que foi surgindo os vloggers, né os, os, as web celebridades, os influencers, que surgiu tudo do real, né? De que, que eles realmente eram ali. E hoje em dia uma marca tenta passar... Um negócio muito forçado, né? Muito perfeito.
0: Não funciona mais, né? Não. O que, o que acontece, Ivo? As marcas existiam um, uma glamourização do que ela entregava, do que o teu produto entrega. Ponto. Se o teu produto não é bom, ele não vai vender, cara. O seu produto ele é bom e você tem que ter uma boa estratégia de comunicação. Porque no mercado você vai encontrar produtos tão bons ou melhores que o seu. Esse é o ponto. Então, como é que eu vou comunicar àquela pessoa? Antes se aplicava muito aquela técnica de pô, do aspiracional, o cara quer se ver ali, ele, ele quer ver quem ele vai ser. Isso quebrou, isso ficou para trás. Man. O que a gente quer ver no vídeo é o que realmente é. É o que eu sou. E eu pude ter uma experiência muito legal ano passado quando eu fiz a campanha de Smart Fit. Uma campanha que está no ar, ela está passando dos intervalos do Fantástico. E o que é muito legal, ela foi uma campanha construída para a internet. Meu primeiro ponto quando fui me chamaram para ser criativo e diretor da campanha de Smart Fit foi o seguinte. Um, eu não quero modelos fitness no filme. Já é uma quebra de paradigma. Como é que você vai fazer um comercial, uma campanha inteira de uma academia sem os modelos fitness, cara?
1: Se fosse isso há cinco anos atrás, o estereotipo da pessoa tem que ser o bombadão, a, a mina linda ali né? Na...
0: Exatamente, isso pra ainda rola. Pra vender academia a marca. Né? Pô, mas olha a marca, cara. Olha o Smart Fit. É uma baita marca inclusiva. Você vai num horário de pico na Smart Fit e você vai achar o modelo fitness. Você vai achar o cara que trabalhou o dia inteiro e tá apenas querendo suar um pouco o corpo, movimentar o corpo. Vai ter vários perfis de biotipos diferentes reais. Então o que é que eu fiz... No filme, primeiro, foi trazer essa galera. Então, a gente tinha o um magrinho, a gente tinha a pessoa com sobrepeso, a gente não tinha os modelos fortões, né? A gente não tinha ninguém maquiado, cara. A nossa maquiagem a estética do filme era todo mundo muito suado, cara. Mas muito suado. Isso foi muito legal fazer. Então, foi um sucesso, cara. Porque as pessoas viram que aquilo ali tava, era verdade. Eram aquelas pessoas que elas viam na academia, então elas se sentiam confortáveis. Cara, primeira semana no A, Pou, aumentou pra caramba o número de matrículas na academia. Então é uma métrica que é muito legal, você dá resultado, entendeu? As pessoas se projetaram ali, puta, tô, tem gente como eu ali, cara, é o meu universo, eu vou lá...
1: É muito bacana essa parte de conteúdo, Hugo. É, a gente teve uma experiência recente no Rock in Rio, que a gente dirigiu os vídeos e produziu os vídeos pro Itaú. E, cara, eu nunca tinha visto, assim, uma marca de serviços ter tantos fãs, né? Até o pessoal que tava lá fisicamente curtindo os shows da Arena Itaú. Era tudo muito diferente, era totalmente fora da curva ali, né, do que a gente tá acostumado de, de ver é, em festivais, né? Então, Itaú deu bastante oportunidade ali pra, pra quem tava começando, artistas novos, artistas que não são do mainstream e os próprios influenciadores eram diferentes, sabe? É muito legal ver essa inclusão e, cara, na parte de brindes mesmo, tipo, eles estavam distribuindo alguns copos ali do Itaú, a galera se matava pelo copo. Então, era diferente você ver, ver as pessoas engajando e, e elogiando ali o banco na, nas redes sociais.
0: Cara, é exatamente um exemplo de uma ação bem-sucedida. Por quê, cara? Imagina o que é um banco, cara. Um banco... No contexto histórico, é o maior vilão da sociedade, sacou? Ninguém ama o um banco. O banco, o produto dele é serviço. E ele cobra por tudo que ele faz, ele não é legal com você. Só que existem algumas marcas que estão retornando isso em experiência para os seus correntistas. E aí as pessoas têm um puta tesão de falar caraca, o Itaú me representa, olha só a Arena Itaú. Artistas novos, artistas... É, com a diversidade incrível então as pessoas se sentem representadas ali a gente tem isso com o Itaú no Rock in Rio a gente tem isso com o Bradesco no Lula Palusa de 2019 que também foi assim então cara cada um usa suas ferramentas de atração né? e aí você vê quando isso dá certo e é sucesso cara organicamente isso reflete de imediato nas redes sociais e é isso que você percebeu não só pelos posts, mas a experiência de estar tá lá e vivenciar isso.
1: Verdade. Próxima tendência, propósito traz preferência.
0: Então vamos lá, quando a gente fala em propósito, significa que uma marca, ela tem que buscar não só consumidores, ela busca embaixadores, cara. Pessoas que vão consumir o produto. E essas pessoas vão divulgar o teu produto aliado a um propósito. Um grande exemplo é o prazer que eu tive hoje de ver um filme de Leves, asiático não vou saber qual é o país, mas é a campanha de Natal que saiu agora em 2019. Um homem maduro entra numa loja da Leves e dentro dessa loja tem um cantinho de customização. Tem um profissional lá que customiza as peças, coloca aqueles botões coloridos e tal. O homem escolhe uma jaqueta lisa e leva para esse cantinho da customização. O funcionário que tá lá traz para ele várias coisas coloridas, botões e ele fala não. E de repente esse cara pega um monte de pins de metal e começa a pregar na jaqueta. Ele prega no peito, ele prega no ombro, no braço e sai satisfeito da loja. E o cara da customização, encantado pela ação desse homem que estava ajudando ele a customizar de uma forma diferente. Quando a gente fecha o filme, é este homem que chega em casa e dá a jaqueta para um jovem, que é seu filho, deficiente visual... E o jovem passa a mão nessas aplicações de metal que nada mais eram do que um Feliz Natal em braile, que o pai pregou na jaqueta. Então, o jovem passou a mão no ombro e tinha meu filho, no peito tinha eu desejo um Feliz Natal. Isso, aquelas escritas em braille que vocês vão... Quando vocês entram em elevador, não tem os números, não tem as bolinhas. O que é que o pai fez, cara? O cara foi na loja da Leves, pegou uma jaqueta e escreveu em braile. Feliz Natal para um filho que tem deficiência visual. Cara, você imagina o engajamento que a Leves não teve com essa campanha no final de ano. Isso é propósito.
1: Outra coisa dessa parte de propósito, é... as marcas acabam hoje em dia fugindo um pouco desse lance do like. né? Tanto que não existe mais o contador ali, não é mais evidente né? para as pessoas. Então a, a moeda... O valuation, né? Não é mais por quantas pessoas seguem, quantos likes a foto deu. Hoje em dia, vale muito mais storytelling ali, a história, a mensagem que, que a marca ou a pessoa tá passando, o criador de conteúdo, do que esses números, né? Então, você mede ali na resposta das pessoas, no impacto que, que elas estão tendo, né?
0: É, cara, e isso também se converte em dados de pesquisa, né? Nessa matéria aqui da época Negócios, que a gente tá se baseando para nossa conversa cara, fala que 91% dos milênios trocariam de marca por outra marca que tomasse partido por uma causa, né? Isso, isso é muito relevante. Isso é de se pensar das marcas como elas podem, quem vai representar essa marca, quem vão ser os embaixadores, quem vão ser os comunicadores dessa marca de frente? Quantos casos nós já não vimos de marcas que colocaram influenciadores digitais para divulgar a sua marca e esses caras têm uma história turva. Esses caras fizeram besteira na internet que levou a relação de consumo das pessoas que tinham identidade com a marca lá para baixo. E esses caras foram terroristas da sua própria peça de comunicação. Então é isso, as marcas elas estão se aliando a propósitos para poderem Cada vez mais, criar relações sólidas.
1: Bom, seguindo aqui, terceiro tópico, diversidade e inclusão tem que estar na estética das marcas. Você tem um, um case legal disso daí do Burger King que você fez, né Hugo?
0: Cara, isso é incrível, porque olha só, a gente teve em 2019 uma campanha incrível do Banco do Brasil. Um dos filmes mais bonitos do ano. Era um filme que trazia a diversidade e inclusão de pessoas de gêneros diferentes. E essa campanha foi censurada pelo governo.
1: Inclusive, o cara foi até mandado embora, né? O diretor de marketing.
0: diretor de marketing do Banco do Brasil, na época, caiu. E era uma campanha linda, moderna, leve, super colorida, atual. Essa campanha, ela foi vetada pelo governo federal, gerou no universo, no nosso universo particular da comunicação, né? Nos bastidores, um certo temor. Caramba, o cara... Mandaram tirar a peça do Uau. o que é que a gente vai fazer agora? Aí chega a David, que é uma grande agência, uma das mais criativas do Brasil, com a campanha incrível. Procura-se elenco para comercial. O Burger King está recrutando pessoas para seu novo comercial. Para participar, basta se encaixar nos seguintes requisitos. Ter participado de um comercial de banco que tenha sido vetado e censurado nas últimas semanas. Pode ser homem, mulher, negro, branco, gay, hétero, trans, jovem, idoso. Precisa falar mais o quê, cara? Foi um boom.
1: Isso rolou na parada gay, né?
0: É, logo após essa ação, né? De rebatendo o, a censura que o comercial do Banco do Brasil sofreu, a Burger King lançou o Shake Unicórnio. um produto que ficou 30 dias em exposição e toda a verba dele foi revertida para uma casa de apoio em São Paulo para jovens que são expulsos de casa ao assumirem, né? que são gays. Então, assim, eu tive o prazer de fazer parte dessa ação. Foi uma live que a gente fez, teve a participação da Mel C, e foi muito importante para minha carreira fazer parte disso, cara. Para mim, é... isso comunicar com propósito também significa trabalhar com propósito. Foi muito legal para mim, para minha carreira, ela é uma das peças mais importantes. Foi essa peça da Parada Gay que a gente fez pro Burger King, essa live da Mel C no desfile da Parada Gay LGBT em 2019.
1: Você vê cada vez mais as marcas, principalmente de moda, colocando é, modelos é, plus size, né, mais gordinho, negros, pessoas com Vitiligo, anão, enfim, você vê que tá rolando essa diversidade cada vez mais evidente.
0: Sim, cara. Porque nós existimos, né, cara? Todos nós existimos. A gente saiu daquela família da margarina do café da manhã, né? Poxa, olha só. É... Essa miscigenação de culturas, de etnias, de gênero, tudo faz parte. Nós somos consumidores, cara. As pessoas querem ser representadas. Então, quando elas se veem, elas se conectam. Então, o Burger King nada mais fez... De que em Dossaki, Eu sou uma grande marca... Eu tenho voz expressiva na comunicação... E eu quero vocês comigo... Porra... O Burger King levantou uma bandeira... Cara... Que tava sendo apedrejada... Por uma certa parte... Da população de extrema direita... Racista... Preconceituosa... Né? Tipo assim ó... Se você... Não gosta dessas pessoas... Você não gosta do meu produto... Então... Você não precisa vir... Uhum... Pra você ter ideia... Na parada gay... A gente tinha a nossa base uma das nossas bases era naquela loja que fica ali na esquina da Avenida Brigadeiro com a Avenida Paulista cara não dava pra entrar na loja parecia lançamento de drop day de quinta-feira da Supreme em Nova York sacou? <risos> tinha segurança com fila as pessoas entrarem e poderem comprar o Shake Unicórnio. caramba foi demais foi demais cara um marco na, na minha carreira profissional poder ter feito parte disso
1: Seguindo para a quarta tendência, aqui, diferentes culturas merecem campanhas feitas sob medida.
0: Cara, isso é muito louco. A gente estava conversando aqui antes, como isso também funciona no game, no universo de games. Que o jogo é feito no Japão ou nos Estados Unidos, então ele tem aquela cultura específica, piadas para aquela cultura. Quando esse game vem para o Brasil, existe um trabalho incrível, chamado de localização. A localização não é apenas fazer a tradução do jogo, das falas e das piadas. É codificar aquilo pra nossa cultura. para os gamers sentirem mais veracidade na experiência. A comunicação tá fazendo isso. Você vai lembrar muito bem, cara, as grandes campanhas de Nike que vinham globais. Você tinha os caras correndo no Brooklyn.
1: Aquele pôr do sol diferente, calçada é, linda.
0: Puta, cara, isso não engaja.
1: Não é aqui, né, velho? Não, fica muito forçado. Hoje em dia não vende, né?
0: Não vende, era aquela coisa tipo... Que o cara pegava o... Uh, o Citroën ou o Renault andando naquelas putas estradas na Europa. Não. Se você colocar aqui, não vende, cara. Não comunica. O que, é que essas grandes marcas entenderam? Que elas precisam comunicar de formas regionais. Elas precisam entender a cultura local, codificar a identidade da sua marca para aquele local. Aí funciona, cara.
1: E hoje em dia, cara, você vê o quanto de propaganda que não roda ali na ponta estaiada né? Pra cada vez mais familiarizar a pessoa e, e deixá-la mais, mais próxima da realidade dela ali, né? Dirigir, como se ela estivesse dirigindo o carro dela na cidade dela, né?
0: Na cidade dela. O cara quer saber, puto, esse carro vai andar bem só naquela estrada ou esse carro vai segurar a buraqueira que eu tenho aqui? Vai passar nos quebra-molas, sacou? Ah, esse tênis, cara, olha só, ele só usa nessa quadra. Se eu colocar esse tênis aqui na lama, não vai funcionar, vai estourar logo.
1: Eu vejo muito isso, em, geralmente, em filme de animação, né? Como Toy Story, uhum. é, Monstros S.A., esses filmes que, que são redublados aqui. E as piadas, eles sempre colocam alguma coisa do momento, né? Alguma piada nacional, né? Isso é bem legal, da outra cara no filme. Né? Porque as, se fosse isso, as piadas em inglês não ia fazer nenhum sentido aqui, né? Não ia ter graça, né?
0: Não ia ter graça, cara. E é por isso que a gente tem marcas que entenderam isso com grandes agências que conseguem comunicar isso. Vocês vão estar escutando hoje, o nosso mercado gira, vira, as concorrências vão e vem, tá? Mas, por exemplo, hoje, a agência que faz Burger King é a David. A David entendeu isso de maneira perfeita. E ela consegue comunicar para nós brasileiros que queremos consumir o produto deles. A exemplo disso é uma ação que a Burger King fez com o lançamento daquele Rebel, aquele sanduíche deles lá, que é a carne feita de vegetais. Uhum. Cara, pessoas diferentes, comendo sanduíche sem saber que era de carne e dando a sua sensação no vídeo. Isso é demais, McDonald's é outro grande exemplo, uma das agências que faz McDonald's offline é a DPZ. Cara, Olha a campanha que eles fizeram...
1: Mudando o nome, no nome da, da loja, né? Mac. É demais, <risos> Do cara. jeito que a gente fala, né?
0: Do jeito que a gente fala, cara.
1: E voltando na primeira tendência ali de conteúdo e, e de ser real, né? Essa propaganda do Burger King que eles estão experimentando o sanduíche de planta. Você vê que, cara, é, é gravado na rua, assim. Parece que o cara tá com, gravando ali, tirou o um celular e isso para ah, experimente esse hambúrguer aí. É, fica muito mais real, né? Hum. É linguagem de internet total,
0: né? Linguagem de internet total feito pra internet que ganhou as grandes mídias offline que quando a gente fala offline é quando vocês estão assistindo na TV, tá? E McDonald's, olha a atual campanha de Mac, cara que é aquela picanha das galáxias se você pegar essa campanha e jogar ela nos Estados Unidos por exemplo, não vai fazer sentido algum <risos> mas aqui você vê um cara falando nossa, picanha das galáxias, isso é demais, cara né? Então, isso são, é comunicar o teu produto para diferentes culturas. Absorve a cultura local, codifica ela de forma que as pessoas consigam se sentir inseridas. E aí, meu irmão, é só sucesso. É a picanha das galáxias. Outro grande exemplo de MEC, cara, e DPZ, é um prazer poder falar de um amigo nosso em comum, né? que é o Kent, que é um grande diretor para mim, um diretor de maior expressão. Assim, é um cara que consegue trazer pras campanhas uma musicalidade, um frescor e, e cara, uma identidade visual porque o cara faz que é demais.
1: Precisa gravar um podcast com ele aqui também, né? Ele tem. palestrou no filme com o quente 2016.
0: Então, quente é demais, cara. E aí o quente vai e me chega com a campanha Festival Cheda. O cara conseguiu fazer um mix de trabalhar a comunicação com conteúdo, né? Consistente, com o conteúdo que tem a ver com a tua cultura local. Então, Rafael Quente, meu irmão, gênio. Tendência
1: 5, a comunicação em conteúdo e forma deve ser consistente com a sua história.
0: Você pois tem é, um cara. case
1: disso, né? Tem,
0: um case bem legal disso, foi o lançamento de iPhone, da iPhone 8 Plus, né? Que foi uma parceria entre Apple e Magazine Luiza, onde o que é que a gente tinha que fazer? A gente tinha que traduzir o que é que o aparelho que o iPhone 8 Plus entregava e qual era esse benefício junto ao público do Magazine Luiza uma grande rede e loja de varejo foi o que a gente fez cara a gente foi atrás da história do produto que é extrema tecnologia de fácil acesso né e que você consegue manusear de forma sensorial esse era o princípio do primeiro iPhone quando o Steve Jobs lançou, que era só com aquele botãozinho, o nosso botãozinho do meio que não existe mais, né? Cara, <risos> o que é que a gente fez? A gente fez a relação de uma mãe com uma filha, onde a filha encorajava a mãe a produzir aquela linha de bolos que ela fazia para agradar as pessoas e transformar aquilo num produto. Onde a filha pegava o aparelho, tá aqui, historicamente, um gadget super tecnológico com a câmera XPTO, Onde nós utilizamos o próprio aparelho para retratar essas cenas. Ou seja, o feature tá ali expresso na campanha e mostrando fotos dessa mãe fazendo bolo. Onde eu não posso fazer uma pós-produção, onde eu não posso fazer um retoque. É aquilo ali.
1: O 8 Plus, ele foi o primeiro modelo ali a ter duas câmeras, uma câmera melhor, né?
0: Que trazia aquele feature... De
1: desfoque, né? De desfoque, Buque. que era o modo
0: retrato. né? Tanto para filme quanto para foto. E aí, cara... Você vê a Apple ao longo de suas campanhas globais traduzindo isso de que maneira? As pessoas fotografando o seu dia a dia e postando imagens suas.
1: E mostrando que a câmera era realmente boa, né? No, no comercial, que ele foi gravado com a câmera do celular mesmo, né?
0: Cenas específicas para retratar o que o telefone estava mostrando. A gente não pode fazer nenhuma pós-produção na tela. É muito legal trabalhar com a Apple. É tecnicamente, para mim, um desafio, porque vocês sabem, a gente trabalha com acesso à pós-produção, a fazer aplicação de layers e tudo mais. Eu tinha um profissional, a gente tinha uma pessoa da Apple que ficava ali para validar tudo que a gente tava mostrando. A gente não podia, cara, fazer pós-produção, tirar reflexo da tela do aparelho. Não, é aquilo ali. Então, você ver essas campanhas que vocês assistem da Apple no Instagram, aquelas putas fotos, aqueles filminhos incríveis, é real.
1: Lembro que tinha muito rumor na época da GoPro, quando ele lançava, tipo, GoPro 3, 4, que a galera falou, mano, esse filme não foi gravado com GoPro nem ferrando. Ali tinha uma carga de pós gigantesca,
0: né? <risos> e a gente sabe que foi. Esse é um desafio, né? Conteúdo deve ser consistente com a história. E a história é a história do produto, é o que ele entrega. Essa é uma tendência. Mais uma vez você vai ver que a gente tá falando aqui sobre o quê? Verdade. O produto é bom, comunicação é boa. Não adianta...
1: Mascarar hoje em dia. Mascarar
0: eu pegar uma câmera XPTO fotográfica, sei lá qual é, ou a câmera Red ou Alex, pra fazer de conta que é a câmera do telefone. Não, cara. Não funciona, não vende, é mentira. A máscara cai, isso acaba com a, a história reputação. com a reputação de uma grande marca.
1: É, não, não tem mais mais chance pra amador, né? Colocou um produto ruim no mercado. A primeira coisa que você faz que você vai comprar, joga no YouTube ali o nome do produto. Você já vê o review, o que aconteceu, quem abriu, o que, que primeiro mês de uso, o que que deu. Piche, eu comprei um ventilador depois que eu fui ver no YouTube, tanto de, de reclamação que tinha dele.
0: Cara, hoje é uma das técnicas mais legais antes de você comprar alguma coisa que você não conhece. Tem um site chamado Reclame Aqui. Entra no Reclame Aqui, digita o nome do produto que você quer. E também, não se deixe levar, porque a usabilidade por algumas pessoas não é boa, mas aquilo te agrada. Sim. Hoje a gente tem acesso à informação, a gente não precisa apenas cair na sede do consumo. Precisa se informar também, né?
1: Uhum. Sexta tendência, storytelling só se justifica se houver story doing. Ou seja, Meu querido, história.
0: Mais uma vez, a gente cai naquele tema que é verdade. Verdade absoluta, cara. Hoje em dia você tem acesso às informações, você sabe se aquilo é verdadeiro ou não. As histórias têm que ter verdade. E eu tenho o prazer de falar que eu trabalho com dois caras que fizeram uma campanha reverberar mundialmente. Um deles é o Rodolfo Barreto, que hoje está na Trace Lock, e o outro é o Daniel Esquiavon, que está na UGV. Esses caras, quando eles estavam na BTEC, os caras criaram uma campanha incrível, cara. Nós estamos num período de verão, onde a gente tem muita chuva, intercalados com muito sol períodos onde essa água fica parada em alguns lugares e a gente tem uma grande incidência de quê? Dengue. Olha o que os caras informaram. Os caras fizeram uma campanha onde eles pregaram é, numa comunidade X aqui em São Paulo, cartazes falando sobre a campanha de dengue. Como as pessoas tinham que ter cuidado com recipientes para não acumular água e tal. Esses cartazes, eles foram pintados com a tinta especial que nessa tinta ela era tipo uma aquarela que continha um veneno da dengue, cara. Então, a campanha toda foi encher a comunidade de cartazes. Quando veio a chuva, o que acontece? Os cartazes derretiam, essa tinta ia para os córregos e o acúmulo de água que tinha tava lá com o componente, com o veneno para dengue que estava nos cartazes. Gênio. Que irada. Então, é isso. A história tem que ter verdade. Então, aqui foi um doc onde eles pegaram jovens, as pessoas falando sobre a campanha de dengue, pregando nas paredes, e é de verdade, funcionou, cara. Case pro mundo.
1: E nesse tópico eles falam que as pessoas não confiam mais em profissionais de marketing, né? Que fizeram uma pesquisa, tem gente que confia mais em político do que em publicitário. Então, acho que na parte da venda, né? Hoje em dia você vê até a expressão, ah, isso é muito marketing, não é nada. Tipo, produto não, não vale tudo isso, é só marketing. Né?
0: Isso é muito louco, né? Olha como o marketing ficou pejorativo, cara. O não cara é? chegar e falar assim, nossa, isso é só papo de marketing. Bom, o papo de marketing, ele é bom quando ele tem um propósito.
1: <risos> Verdade. É. A gente tem até uma, uma epidemia de, de coachings hoje em dia, né? Que hoje em dia tudo, tudo é curso online. Então tem que surgiu um monte de especialista é, dando cursos. E, enfim, às vezes o cara nem, nem manja tanto assim da, da parada, mas pelo lifestyle dele ali, ele consegue engajar e, e acabar vendendo bastante curso online,
0: né? que já vai pegar no próximo tópico aqui, ó. Tecnologia serve para contar boas histórias, nunca o contrário. Ou seja, cara, a gente tem hoje muitos canais de comunicação, né? Que a gente começou falando sobre podcast. Como num papo informal, antes da gente estar tá aqui na nossa conversa, a gente estava falando sobre como monetizar, como monetizar podcast. Então é isso, cara. A gente tem aqui várias formas de comunicar boas histórias. Não adianta você pegar é, e fazer uma baita campanha transmediática que conecte todos os seus gadgets, todas as suas redes sociais, para comunicar bobagem. Bobagem, bobagem. É, eu tenho dois exemplos muito legais aqui para falar para vocês, que um dos exemplos foi uma campanha que eu tive o prazer de fazer para a OGV, com o IBCC, que é o Hospital de Tratamento de Câncer. né? Que as pessoas não sabem que aquela campanha do Alvo Azul, da Hering é do IBCC, então a gente fez uma campanha falando que por trás do alvo azul da moda, aquele que ficou famoso com a Gisele Bint, existe o IBCC, que é o Instituto de Pesquisa e Tratamento do Câncer. Então o que é que a gente fez? A gente fez dois universos paralelos, a gente pegou personalidades né, famosas, utilizando a camisa do alvo azul da moda, que a gente deixava essas pessoas para o modo vertical do telefone e quando você rotacionava o teu telefone, você cria para a mesma história paralela das pessoas do IBCC. Médicos, pacientes, colaboradores. Então, era muito legal. A gente usou a tecnologia com um grande propósito. A pessoa, quando estava no vertical, estava lá a, uma personalidade falando, né? a Vanessa Camargo. Quando a gente virava o telefone, no horizontal, a gente tinha uma paciente que passou pelo processo fazendo as mesmas ações que a Vanessa. Então, a gente tinha a Luciana Mello, Vanessa Camargo. Então, o discurso delas permeava todo o filme, só que as imagens alternavam de acordo com que você girasse seu telefone. Na vertical eram personalidades, na horizontal eram as pessoas do IBCC. Isso é como saber usar a tecnologia também com propósito. Hoje, vindo pra cá, eu vi uma coisa incrível, cara. Não, essa é demais, cara. Essa é demais. Você tem até que falar pra mim como os caras conseguem fazer isso, Ivo. Eu vi um filme com a nova atração do Beach Park. Uhum. Cara, a nova atração deles é uma piscina, que não tem aqueles toboáguas, que não tem nada de pirotecnia. Cara, é um viar onde você mergulha no fundo do oceano e você tá com óculos, cara. Você tá com óculos, Caramba. você tem tubarão, você tem o fundo do mar, só que você tá nadando na piscina. Você tá com
1: sensorial ali, água em você, né?
0: E não é nem 360, cara, esse negócio é por dentro. Imagina a sensação de você mergulhar numa piscina com um puta óculos viar à prova d'água. Que tem som, que tem tudo e tem tubarão passando na tua frente, tem coral... Cara, que irada. tô doido pra ir lá fazer isso, cara, levar meu filho pra lá, opa, é Disney, massa, mas vamos pro Beat Park antes.
1: Tem um episódio aqui que eu conversei com o Fábio Hoffnick, que ele é do Hyper Festival, né, que é um, é um evento de, de VR, né, e eu não sei se tá nesse episódio ou se a gente falou em conversa mesmo aqui, particular é que no começo do VR, né, o VR é uma, relativamente novo, né, deve ter uns 3, 4 anos que ele tá mais é mais acessível, né, os óculos estão aí, e poucas coisas, tem pouquíssimas coisas que são legais, que tem uma história, que engajam bem, né, muitas vezes é só, às vezes, um videozinho mostrando, sei lá, como que é uma visita, mais ou menos uma visita, né, uma visita virtual, um street view, mas é, ainda tem muito a ser explorado, e essa parada aí de ligar os sensores, né, de, de você tá ali sentindo a água e Tu coloca o óculos, você tá lá embaixo não do tá mar. Ele tá sentado
0: na cadeira. Seu... Ele é o seguinte, cara, vocês vão, vão visualizar aí, pessoal. É, quando a gente entra nessas lojas de departamento aquático, Decathlon da vida, tem umas máscaras que envolvem todo o rosto da gente e tem um snorkel que ele sai na testa. E aí o óculos fica dentro dessa máscara que os caras bolaram, tem que é a prova d'água você consegue mergulhar e ficar mais tempo embaixo d'água. Você não tá numa cadeira, cara. Outro grande exemplo de propósito que ganhou um monte de prêmio é uma ação da OGV, que também é fenomenal, que é de vacinação, onde as crianças colocam o VR, porque muitas pessoas, não só crianças, têm aquela fobia à agulha, né? Inclusive, tipo eu, que tenho muitas tatuagens, mas eu, agulha tatuagem é uma coisa, cara. Agulha de injeção, nem... Melhor não, passo longe. <risos> e aí os caras conseguiram, cara, lançar uma campanha incrível onde você coloca o óculos de VR nas crianças, onde elas são chamadas por um ser lá, tipo uma fada, a entrar numa missão, e para entrar nessa missão ela precisa virar um super-herói, e para ele virar um super-herói, tipo o um Homem-Aranha, a aranha tem que picar o Peter Parker. E na hora que vai dar a picada dessa aranha para ele virar um super-herói, é a hora que ele leva a injeção, cara. É a hora que ele leva a vacina. Então, a criança tá imersa nisso, a tecnologia com propósito, sabe? Isso tá servindo, essa, essa metodologia que os caras criaram, Ivo, tá sendo utilizada para várias coisas na saúde. Isso é muito legal, cara.
1: Tendência 8, idade é menos importante que os hábitos de consumo.
0: Pois é, cara, isso é muito interessante. Você imagina que quando a gente recebia é, os perfis, né? das pessoas que são os consumidores de tal produto, ó, você vai fazer o lançamento desse protetor solar. Quem usa esse protetor solar são mulheres XPTO, tá, 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 tá. ah, quem usa uh, esse tipo de perfume, Homem, XPTO, tá, 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 tá. então você tinha de acordo com seus produtos essas informações. Elas existem, né? Quanto mais informação, quanto melhor dados nós colhermos para a campanha é mais produtivo, né? Só que, cara, a nível de consumo hoje, o consumo, as crianças que jogam game, o pai vai lá e carrega um cartão onde o moleque pode comprar o que ele quiser dentro deste game, com a chancela do seu pai. A menina de 17, 16, 15, 14 anos consegue ver uma campanha, se impactar por uma campanha que tem uma mulher mais velha que utiliza o produto X e esta menina jovem também tem poder aquisitivo para isso ela tem mesada ela trabalha ela tem dinheiro ela tem conta digital então assim não é mais um bloqueio você tem que comunicar para todos os perfis de idade porque é todo mundo que tem acesso a uma conta digital a um cartão de débito ela consegue ter acesso a esses produtos então cada vez mais a gente tem que ser múltiplo na informação
1: o range a faixa etária ficou muito maior né
0: muito maior cara muito maior e todos têm poder de compra porque o celular do meu filho eu carrego sim eu deixo lá o
1: controle dos pais né
0: com o controle dos pais e você compra o um cartãozinho onde ele vai querer baixar os jogos e tem, comprar as coisinhas que ele tem. meu filho Tem, tem 10 ele. dólares por mês. E meu filho tem 8 anos. Verdade. Sacou? E ele sabe que se acabar o dinheirinho dele... Só o mês que vem. <risos> Só o mês que vem. E se se comportar, hein, molecada? Se não comportar, não tem não.
1: <risos> Tópico 9. Escolher uma causa e lutar por ela é fundamental.
0: Cara, grande exemplo disso é o que a agência IKEA Fez em 2019 e ganhou o Grand Prix lá em Cannes. Quando os caras lançaram o Baco Exu do Blues. É um artista onde eles fizeram uma campanha, né? Um, um videoclipe de uma música do Baco. O Baco fez participação em todo o processo. Um processo longo. De uma grande produtora de vídeo chamada Stink.
1: Inclusive, esse clipe foi campeão na filme Com, do ano passado. A gente fez uma premiação e eles ganharam o primeiro lugar.
0: O diretor de, foi o Doug. Deles? Douglas, né? É. Douglas. O, o diretor Doug e é a, a produtora é Stinky. a Stink. Cara, o clipe nada mais é do que contar a relação que a pessoa tem com o ambiente e toda aquela história da depressão que o Baco prega nas músicas dele e tal. Os caras chegaram em Cannes e arrastaram o Grand Prix, que é o prêmio mais importante. Então, cara, a IKKA é uma agência que ela é diferente das agências de todo o mercado, porque ela não tem departamento de mídia. para vocês entenderem, tudo que a gente faz passa por um departamento de mídia, que é onde vai ter a exposição, né? É a exposição na TV, em diversos veículos diferentes e formas de apresentação, né? Nas redes sociais e tal. A IKEA não tem departamento de mídia. É onde onde as agências faturam dinheiro. Então, os caras foram para Cannes e ganharam o Grand Prix. Na realidade, eles ganharam dois, ganharam com o case de, de Air Max, né? da Nike e ganharam o Bluesman para o Baco Estudo do Blues na categoria de entretenimento for music que é uma coisa que todas as marcas estão fazendo agora elas estão se aliando a grandes artistas que têm um propósito para poder lutar pelas causas da marca um artista ele representa a sua identidade artística e também as suas verdades dentro do seu contexto social né o Baco tem essa luta contra a depressão isso é incrível então quando a gente fala que escolher uma causa e lutar por ela é fenomenal, que é fundamental, cara, é... Poxa, faz todo sentido. Que é aquilo que a gente falou antes, né? Olha só como todos os 10 temas que a gente tá falando aqui se conectam. Verdade, propósito. Em todos os temas tem verdade e propósito. Verdade e propósito.
1: Sim. É, mais uma vez, as pessoas querem se sentir representadas né, por uma marca. Totalmente. Bom, pra encerrar, tendência 10, o que se faz por uma minoria... Encanta a maioria.
0: Pô, a gente já falou antes, né, na ação da Leves.
1: Verdade, do, do casaco.
0: Aqui também a gente vai ter muitas ações legais. Cara, uma delas, a produtora, um grupo de comunicação ao qual eu fiz parte, que os caras lançaram um filme super premiado, chamado Meu Primeiro Sutiã. Uma releitura do Meu Primeiro Sutiã, onde uma criança trans recebe do pai o primeiro sutiã. E quando o pai se liberta desse contexto social de que o filho dele é homem, que tem que ser jogador de futebol, tá, é um filme argentino, e ele dá de presente pro filho um primeiro sutiã, isso mostra que as causas de minoria encantam a maioria, cara. Você imagina um jovem ganhar de um pai o primeiro sutiã. É o sinal de, ó, oh, filho, segue a sua vida, eu sei quem você é. A marca que se aliar a isso, cara, não vai encantar só as famílias que passam pelo mesmo. Se eu tiver uma filha, cara, é lógico que eu vou querer beneficiar essa campanha e essa marca comprando um produto dela para valorizar. Então, o que se faz por uma minoria, encanta a maioria. É o pai que entra na loja da Leves, pega um casaco e escreve em braile, Feliz Natal.
1: É, inclusive, aqui no texto, ele fala que a Lego, no primeiro momento, não tinha se interessado em fazer os blocos de Lego com braile, né? para cegos poderem... Uhum. É... Brincar também, né? E aí, no segundo momento, eles vão produzir isso numa escala mundial, né?
0: Exato. E tem um exemplo muito legal que aconteceu em dezembro também, cara. Bradesco lançou uma campanha linda com uns vagalumes, aqueles insetos que acendem o bumbumzinho deles lá, né? Onde tinha um vagalume que não acendia o bumbum dele e esse vagalume sofria bullying. É uma animação incrível que vocês vão ver do Bradesco. Os amigos desse vagalume que não acende são capturados por uma criança e são levados para o quarto dela. E quem liberta esses vagalumes é uma criança que tem síndrome de Down. Então, o que se faz para a minoria encanta a maioria. Esse filme reverberou. Por quê? Porque a criança com Down libera os normais, os vagalumes normais, né? Eles têm a ajuda de uma criança com Down. E o outro vagalume que não acende, o bumbum, participa também, né? Desse, dessa fuga e nesse post no final de ano quem escreve embaixo do Instagram do Bradesco elogiando é o Itaú o Itaú persona né escreve Sim. embaixo poxa Bradesco você me fez cair uma lágrima o você não encantou a maioria é. cara você encantou o universo uhum. né é isso que a gente fala como outro exemplo incrível é a campanha que a Trace Lock fez para Etna, também no final de ano, dia 20 de novembro. Eu dia ia da falar dela agora. Negra, né? Cara, que o Rodolfo Barreto, Canutinho, tiveram uma ideia incrível.
1: Do Criado Mudo, né?
0: Do Criado Mudo, que para quem não sabe, Criado Mudo, é, na época da escravidão, era o negro que ficava em pé, ao lado da cama, enquanto o branco dormia, e ele ficava segurando uma toalha, um copo d'água a noite inteira. Porque se o, o branco acordasse, ele estava ali para atender o branco. E por que mudo? Porque eles não podiam fazer barulho. Muitos deles tinham a língua arrancada. Então a Etna lançou uma campanha onde ela está mudando o nome desse produto, que não é mais criado mudo, é mesa de canto. E o que foi essa peça? Essa peça foi nada mais do que uma cadeira onde a gente tinha pessoas negras, Lendo a história do que era o Criado Mudo, uma câmera parada, mostrando essas pessoas, lendo o que era a história do Criado Mudo. Cara, Etna postou o vídeo. No outro dia, embaixo, Tokstok Stock escreve. Etna, nós estamos com você nessa campanha. A partir até o dia 31 de janeiro, vamos mudar o nome de todos os nossos produtos. Tokstok Stock não vende mais Criado Mudo e sim mesa de canto. Irada. Cara, então assim, é uma minoria que encanta a maioria. Só que no nosso caso não, porque nós somos miscigenados e a grande maioria da nossa população é feita por negros e mestiços, que a gente não via nas campanhas, a gente não via nas frontes dos grandes filmes. E hoje em dia tá todo mundo lá e que assim seja, que perdure. É o magrinho que vai pra academia, aquilo que eu falei para você, da campanha que eu fiz de Smart Fit, são as famílias miscigenadas, Negros e brancos, numa mesa de Natal, sabe? Tudo isso faz parte da comunicação. Verdade, propósito, aliados com uma estética verdadeira. Que, meu, se você pensar só no estético, na estética, esquece. Tchau, não rola.
1: Bom, queria deixar uma dica para vocês que estão acompanhando aí o podcast. Falar um pouquinho aqui do nosso patrocinador, o Avemakers, que é um portal de cursos online, que é o avemakers.com.br. Então, se você quiser se atualizar e ficar antenado nessas tendências que a gente está falando aqui no podcast, lá no Avemakers tem uma porrada de curso. Tem curso de 3D, de áudio, de cinema, de color grade, de edição de vídeo, fotografia. Vixe, tem muita coisa aqui. Vale super a pena, é só uma assinatura que você paga e você tem acesso a todos os cursos. Os cursos são de muita qualidade. Os professores, os profissionais profissionais que ministram os cursos, são profissionais da área, então dá uma olhada lá. Já que a gente tá falando de atualidades aqui, todo mês o Makers postam cursos novos no portal, então acabei de ver aqui que eles lançaram atualizações aqui do curso de DaVinci Resolve, sobre edição de vídeo profissional, gerenciando projetos de edição, tem introdução a sound design, tem curso de fotografia para casamento, operação de gimbal com Crane, com Ronin, tem curso de drone, de negócios, tem até curso de band aqui, se você quiser compor sua trilha de uma forma mais prática. Curso de Iluminação Criativa. Vixe, tem tanta coisa aqui que com uma assinatura só você consegue fazer todos esses cursos aí durante o ano todo. Dá uma olhada lá, que é o avmakers.com.br. É isso, Goshi. Tivemos aqui uma aula com o Hugo. Pô, foi muito legal esse papo aqui. Espero que a gente tenha contribuído aí para todo mundo abrir a mente e e pensar muito nessas, nessas tendências aí dos próximos anos. Bom, se você quiser incluir alguma coisa também é, aqui na, nessa lista que, que vocês acham, pode mandar pra gente é, ou no Instagram ou no próprio post aqui do filmecom.com.br no post aqui do, do episódio 24 que a gente bate um papo por ali. Então queria agradecer o Hugo mais uma vez por, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, compartilhar um pouco da experiência dele e contar a história dele aqui. Se quiser conectar com o Hugo, qual é, que é o seu Instagram, Hugo, Hugo
0: Oschi nas redes sociais.
1: Arroba Hugo Oxi.
0: Oxi, Hugo Oxi no Instagram, Facebook, Vimeo.
1: Quer deixar um recado aí pro pessoal?
0: Sim, é isso que a gente veio falando, que não é só na comunicação, isso é na vida, viu, meus queridos amigos. Na vida pessoal, na vida profissional é verdade, propósito. Se não tiver isso, cara, deixa de lado. Uma das metas, das minhas grandes metas pra essa nova década, e conversando com meu amigo Ivo aqui, a gente reforça isso, é, cara... Trabalhe com propósito, trabalhe com verdade, com pessoas que têm um propósito.
1: É uma tendência só da comunicação, é uma tendência de vida, né, cara? De vamos, vida, vamos cara. Vamos mudar, parar com...
0: Não, parte de preconceito. não isso aqui não é legal, mas é trabalho. Não faz, cara. Faça coisas legais. Eu, só para vocês ficarem sabendo, eu sou vegetariano há mais de 20 anos e já fiz campanhas, já fiz muitos vídeos de consumo, de carne mas neguei outros tipos de campanhas que para mim não tinham propósito, tá? Você
1: não acreditava porque na Porque eu não parada.
0: acreditava. Significa que, por exemplo, eu, Hugo Vegetariano, tô comunicando uma marca, fazendo porque é alimento, tem verdade nisso, não faz parte do meu, do meu dia a dia. Nesse contexto é trabalho. Agora, aquilo que te faz mal, meu caro, que é isso que a gente tá falando, não tem verdade, não tem propósito, não combina comigo, é só trabalho? Não, menino não é só trabalho não, ó, deixa de lado
1: bom, é isso tem que fazer o que você acredita e... e o que te faz feliz, né, não pode fazer a parada porque tem uma grana, enfim, bom, espero que vocês tenham gostado do episódio, a gente tá aqui a cada 15 dias com um episódio novo do podcast com espero estar sempre aqui com vocês nesse ano de 2020, eu sou o Ivo Duran e esse foi o episódio 24 do podcast Filmicom. podcast Filmecom podcast filme
0: Filmicom. podcast Filmicom.